0: Bonjour les amis, pour ce nouvel épisode de Deviens Génial, nous allons parler de votre santé. Qui veut voyager loin ménage sa monture, disait Racine, et c'est précisément de cela dont nous allons parler. Comment faire de votre santé une force dans votre quête d'ambition Et je reçois aujourd'hui Lionel Pages, fondateur du Centre international de traitement du stress et du burn-out, mais aussi créateur de la méthode ActiStress. Lionel, bonjour. Est-ce que le travail, c'est la santé
1: euh, alors là tu vois d'emblée tu me prends une grosse colle <rire> j'attendais pas du tout à celle-là euh, Je pense que le travail Jérémy c'est la santé quand, euh, quand tu fais quelque chose qui a du sens Qui te semble utile et utile aux autres Et en tout cas euh, dans lequel tu peux t'épanouir Et là pour le coup c'est la santé Parce que quand on s'épanouit bah, on se un tas de bonnes hormones on active ce fameux bon stress, qui est à l'origine de la marque ActiStress, activer le bon stress. Et là, pour le coup, et là, pour le coup, ça devient la santé. Donc, dans ce sens-là, oui, le travail, c'est la santé. Yes.
0: Tu vas donc passer, j'ai fait un petit calcul, une trentaine d'années quand même à exercer l'ostéopathie, alors okay. avec une patientèle assez diverse, puisque ça va du nourrisson aux personnes âgées, en passant par les femmes enceintes ou même les athlètes de haut niveau. Alors, en quoi consiste ce métier exactement
1: en fait, moi, j'étais intéressé par euh, le vivant. Alors, je m'étais parti de la chimie organique, c'est la chimie du vivant, la biochimie, c'est quand même la chimie du vivant, euh, de l'animal humain. Et là, je traitais le vivant dans sa fonctionnalité. Tu peux avoir mal au dos, sans pour autant qu'à la radio, il y a quelque chose en soi. Tu vois, donc, ton vivant, il ne fonctionne pas très bien. Donc, moi, je m'intéressais à quand le vivant, entre guillemets, dysfonctionne. Et l'ostéopathie, c'est ça, c'est recréer des conditions pour que la fonction reprennent toute son ampleur. Et là, ça devient intéressant. T'as mal au dos, tu, crées les, tu, tu recrées des conditions trophiques au niveau du tissu, une meilleure vascularisation, une meilleure détente, une meilleure nutrition cellulaire. Et du coup, peu à peu, la fonction reprend ses droits. Nous sommes des êtres profondément fonctionnels. Donc moi, j'ai toujours été intéressé par la fonction. Et je pense en fait que c'est profondément lié à mon enfance, où je j'avais des parents charmants, mais qui avaient des histoires de vie compliquées. Et On va dire que j'ai grandi dans une famille... Euh, Plutôt dysfonctionnel, non pas en termes de violence ou de choses comme ça, parce qu'il n'y avait pas de violence, mais de dysfonctionnel dans le sens où il y avait des éléments qui manquaient pour qu'on puisse être pleinement paisible. Et très tôt, moi, j'ai eu ce besoin d'installer de l'équilibre de et, et, oui, et un truc qui tourne dans ce qui était dysfonctionnel. Je pense que c'est vraiment ça qui m'a conduit à être ostéopathe et qui m'a fait euh, essayer de traiter les gens et de les soigner.
0: Alors, tu es ostéopathe, bien sûr, mais tu l'as dit, tu n'as cessé de te former à d'autres disciplines. Alors, je les énumère, hein, l'expertise judiciaire, la gestion des risques psychosociaux ou même la nutrition. Alors, pour toi, est-ce que c'est important d'explorer sans cesse de nouvelles techniques pour avoir une approche un peu plus systémique du patient
1: En fait, ça ne s'est pas fait dans ce sens-là. Comme tu as dit, je me suis occupé des extrémités de la vie, des bébés comme des personnes âgées. Je suis intéressé aux personnes qui donnent la vie aux bébés, les femmes enceintes. J'étais un des premiers ostéopathes à travailler d'ailleurs en clinique et à être payé par une clinique pour en tant qu'ostéopathe. Je me suis occupé de sportifs. En fait, j'étais intéressé par les différentes formes d'expression du vivant chez différents publics, en fait. Et ça m'a appris vraiment l'idée que... Euh, on passait beaucoup de temps à supporter la vie ou à subir la vie et qu'il y avait assez peu de gens qui se préparaient à vivre ce qu'ils avaient à vivre. Et ça, j'ai découvert auprès des sportifs, j'ai découvert auprès des femmes enceintes, puisque je traitais la maman pour que le bébé aille mieux. Et je l'ai pré... aussi vu auprès des militaires, euh, des troupes d'élite. J'ai beaucoup travaillé avec le GIGN, le GIPN, le RED, des gens qui allaient en première ligne et aller au front. Et eux, ils se préparaient à leur mission comme ils se préparaient à leur compétition. Et en 2010, effectivement, je rencontre une autre espèce de personnes que je ne connaissais pas, les dirigeants et les cadres dirigeants. Et eux, je me rends compte qu'ils gèrent le stress. Eux, ils ne se préparent pas au stress. Eux, ils serrent les dents, ils serrent les fesses, ils serrent tout ce qu'ils peuvent. Ils gèrent, en fait. Et je me retrouve avec deux publics très différents. D'un côté, il y a des gens qui se préparent à leur compétition et qui se préparent à leur mission. Parce qu'ils te disent... On peut, on, quand on n'est ne, pas préparé, on ne gère pas, on subit. De l'autre côté, je vois des gens qui, eux, ne se préparent pas, ils, sont, ils ont le sentiment que, comme ils connaissent leur métier, qu'ils sont motivés, ça va le faire. Et là, c'est deux mondes qui se, qui se rencontrent avec une, une particularité, c'est qu'à ce moment-là, je suis une jeune, une jeune femme très, très motivée qui court tous les jours, à qui je dis « tu sais, tu t'en fais trop, tu es fatiguée, elle me dit « non, non, t'inquiète, je gère » et elle fait un épisode cardiaque massif, elle perd 85% de sa fréquence cardiaque, de sa capacité cardiaque maximale, sur un arrêt cardiaque massif. Et là, j'ai vu la limite de gérer quand tu n'es pas préparé et quand tu t'oublies. Et là, je me dis, OK, euh, on a affaire à des gens intéressants, ils font vivre des fois des centaines ou des milliers de personnes, ils sont donc utiles sur un plan sociétal. Ça voudrait le coup de se renseigner un petit peu sur euh, ce qu'est le stress au travail et sur comment est-ce qu'on peut aider des gens qui font, qui, qui font vivre des centaines de familles. Et donc là, je me forme au droit de la santé, je vais à la fac de droit à Dijon, je fais un DU d'expertise judiciaire pour être expert judiciaire en ostéopathie, après je me forme au droit de la santé au travail, je deviens, donc je fais, je deviens expert en prévention des risques psychosociaux, et en parallèle de ça, je fais plusieurs de nutrition Pourquoi Parce que c'est un, un des piliers de l'hygiène de vie et de la santé durable c'est l'alimentation. Et peu à peu, j'ai cette formation à la chimie du vivant, j'ai cette formation à la physiologie, à l'entraînement, à la nutrition, au droit de la santé, au droit de la santé au travail. Tu vois, je commence à avoir un, tout un écosystème autour de la fonction et du maintien de la fonction de l'individu, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel, qui commence à à devenir assez intéressante, et en 2013, je, fonde, je crée un centre de remise en forme orienté, fatigue des cadres dirigeants et des dirigeants, euh, et c'est là que démarre en fait l'aventure la la, sur ces publics qui gèrent, qui ne se préparent pas moi, mon travail c'est de, de les préparer et de, et, et de leur faire comprendre que gérer ne suffit pas.
0: Alors, c'est justement à cette époque-là qu'on s'est rencontrés, hein, parce que Donc, moi, j'étais cadre... Je et... suis en parler,
1: mais effectivement, c'est là qu'on se rencontre.
0: Exactement. Là. Donc, j'ai suivi euh, ben, ton enseignement. Et à ce moment-là, tu parlais beaucoup d'alimentation et tu nous alertais justement sans cesse sur l'hygiène de vie. Et ce qui m'avait frappé, c'est que tu nous avais dit, pour faire face au stress, il faut se préparer comme un sportif de haut niveau. Et je me suis dit, mais en quoi euh, travailler dans une entreprise s'apparente à l'activité d'un sportif de haut niveau
1: Alors, en fait... C'est à force de rencontrer des gens qui géraient que je me suis dit mais euh, qu'est-ce qu'ils gèrent au juste Et quand tu commences à creuser un petit peu tu te rends compte que les gens qui gèrent énormément sont soumis à une pression qui s'apparente vraiment à une compétition où l'on court. Ils ont des objectifs importants ils dorment peu ils prennent jamais le temps de récupérer ils ont des fois des, euh, ils ont même souvent des, des dîners euh, ou des déjeuners euh, le week-end ils font autre chose en fait ils, ont, ils sont tout le temps sur la brèche et ils pensent globalement que, ben, euh, que ça va faire si tu n'abordes pas cette, ce type de vie dans une optique différente eh ben, tu brûles la chandelle par les deux bouts on est vraiment sur la nécessité de préserver le corps dans la durée le problème étant que quand tu gères le stress tu considères que le stress que ta vie n'a un, impact, un, a un seul impact sur le plan psycho Émotionnel. Or, le stress, ça a à faire avec l'animal humain que nous sommes. Donc, si tu comprends pas que c'est bien si ta tête a le sentiment que ça va le faire, que ton corps lui souffre parce qu'il mange trop, il dort pas assez, il fume trop, il regarde trop la télé, il regarde trop l'écran, et, et ou alors il fait pas assez de sport, ou il en fait trop, bah, tu te rends compte que ne peut pas te tenir. D'où l'idée que quand tu es soumis à un stress, il faut absolument comprendre que ton corps, c'est lui pour le coup qui te permet de ménager, de, 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 il faut qu'il soit ménagé pour pouvoir durer un petit peu. Quoi. Donc, il y a cette idée importante que le corps est la première monture et que dans la tête des gens, il n'est pas important parce que l'important, c'est d'être fort dans sa tête. Et puis, c'est très occidental cette histoire aussi.
0: Mais dans la pratique, on est d'accord, quand on est stressé, on va justement avoir tendance à aller plutôt vers les excès, c'est-à-dire à compenser par la nourriture, à boire de l'alcool, à, à fumer, à faire moins de sport parce qu'on a l'impression d'être fatigué. Donc finalement toi ce que tu nous dis c'est qu'il faut faire tout l'inverse.
1: Absolument et c'est là où tu dois considérer que tu es la tête de haut niveau. Tu as tout compris. En fait, il faut renverser le truc. Ça veut dire que si tu comprends ça, tu dis OK. En fait, j'ai une capacité à encaisser la pression en tout cas à moins la subir si mon corps est en capacité de de mieux vivre le rythme que je lui que je lui impose et donc tu dois faire absolument attention à toi. Sur un plan biologique, il y a une raison à ça. Hein. C'est quand tu es sous stress tu brûles du sucre. Quand tu brûles du sucre, ça crée de l'énergie, jusque-là tout le monde suit, et en même temps que ça crée de l'énergie, ça crée des déchets qu'on appelle les radicaux libres. Ces radicaux libres, ils agressent les tissus, ils les abîment, obligeant le corps à se réparer. Quand les radicaux libres sont créés, on parle de stress oxydatif, parce que l'énergie, tu la crées en mélangeant le sucre et l'oxygène, donc ça crée un stress oxydatif. Les stress oxydatif qui crée les radicaux libres, qui attaque les tissus, il génère ce qu'on appelle une inflammation de bas c'est-à-dire qu'il y a une inflammation de fond qui est toute l'inflammation qui est consécutive au fait que les radicaux libres agressent les tissus. Donc, quand tu es sous stress, tu es sous stress oxydatif d'un côté, et tu es sous inflammation de bas grade. Et les deux ensemble, c'est un piège à vitalité absolument formidable. Ça attaque le cerveau, ça crée de la fatigue, ça te rend irritable, et patatier patata, tout le monde connaît le truc. Quand tu manges bien et tu prends des antioxydants, tu annules ou tu diminues fortement l'effet du stress oxydatif. Quand tu manges des oméga-3, par exemple, tu diminues fortement l'effet de l'inflammation de grade. C'est sur le plan alimentaire, par exemple. Quand tu fais une pratique physique régulière de qualité qui te nourrit, nourrit le système nerveux, c'est pareil. Comme tu es habitué à faire un effort, tu as une meilleure capacité à gérer le stress oxydatif et tu as une meilleure capacité à gérer l'inflammation de grade. Tu vois, tout se rejoint. Quand tu es préparé au stress, tu limites les effets négatifs du stress, à savoir le stress oxydatif et l'inflammation de Bagrane, mais il faut se préparer. Et quand tu gères, tu fais rien de tout ça. Tu te dis avec un peu de chance, ça va le faire. Et tu mets une coquille sur un truc qui est en train de fumer.
0: Alors, si je reviens sur la nutrition, tu l'as dit, on vit quand même, quand on est dans l'entreprise, dans un rythme pas toujours simple. Euh, on ne peut pas toujours manger aux heures où on, enfin, que l'on souhaite. On n'a pas toujours à disposition exactement ce qu'on voudrait manger. Alors, comment on s'y prend pour, justement, renverser la vapeur Est-ce que toi, tu as des petites techniques pour faire en sorte qu'on arrive, justement, à prendre de bonnes habitudes
1: Le truc, c'est que, tu sais, euh, il y a un seuil d'activation, Jérémy. Ce seuil d'activation, c'est le moment à partir duquel tu comprends que si tu ne fais pas attention, tu vas finir par exploser. Et ce truc-là, quoi que je te dise, quels que soient les euh, conseils que je te donne, tu l'as ou tu ne l'as pas. Tu as des gens, ils, ils déclenchent le seuil d'activation, ils, enfin, ils le dépassent quand ils se sont pris le mur une bonne fois dans la tête et qu'ils disent « C'est fini, on ne m'y reprendra plus. » Mais quelqu'un, surtout un jeune, qui a 20 ans, qui a 25 ans, qui peut se boire 12 bières d'un coup. Effectivement, il va pisser comme un chameau pendant très longtemps, mais il pourra les boire. Tu vois En fait, si à lui tu lui dis, écoute mon gars, arrête de bouffer tes tacos et puis tes Twix, parce que euh, ça, ça va te mettre à mal, qu'est-ce que tu veux qu'il t'écoute Il a 25 ans, il a toute l'énergie, il peut boire ce qu'il veut, le matin il est quasiment frais, t'as pas beaucoup de prise là-dessus. Donc bien sûr, je pourrais te faire un truc en disant aux jeunes de ceci, cela, mais le problème c'est que quand tu es jeune, tu as la vitalité pour toi. Tu vois, c'est là où ça devient, où c'est compliqué en fait.
0: Et, et comment tu fais alors peut-être pour identifier ce seuil euh, qui est finalement parfois un peu mince entre ce qu'on pourrait considérer être de la fatigue un peu habituelle et euh, le basculement vraiment vers euh, quelque chose qui peut être catastrophique. Hein, parce que sur devient Génial, on a eu des gens qui nous ont expliqué leur burn-out. Euh, c'est après parfois des années, en fait, pour euh, se reconstruire. Donc, ça vaut quand même le coup, à un moment donné, de se dire, bon, je prends le taureau par les cornes parce que je sens que là, il se passe des choses que je ressens pas d'habitude. Alors, est-ce qu'il y a des signaux, quand même, euh, qu'on oui. peut identifier
1: Donc, il faut déjà qu'on catégorise euh, la réponse en deux publics. Les publics qui ont accédé d'être sous stress et les publics qui ont du mal avec le stress. Si tu prends un public qui a du mal avec le stress, c'est-à-dire que c'est un public qui n'est pas... Euh habitué à cela ou qu'il ne le recherche pas. Très souvent, c'est toute la dynamique psycho-émotionnelle qui va être touchée. Donc c'est les dépressions, c'est l'irritabilité, c'est le sentiment d'impuissance, c'est le fait que tout déborde. Là, tu vas vraiment avoir en premier des, euh, des, caract des caractéristiques psycho-émotionnelles. On va beaucoup trouver ça dans les entreprises à partir du middle management jusqu'au collaborateur de base où tu as toute une chaîne de décision au-dessus de lui, la personne elle a, peu, elle a ce qu'on appelle elle a peu de latitude décisionnelle, elle applique ce qu'on lui demande de faire et là les gens ils se prennent toute la pression descendante et, ça, et là, là, là on parle de charge mentale hein, ou de charge psychique c'est le tableau clinique en fait, souvent c'est les dépressions l'envie de rien et le fait que euh, tout paraît compliqué la première chose qui saute étant le sommeil donc, quand on a un, un sommeil qui saute et qui ça dure, il faut quand même s'inquiéter. Et derrière, effectivement, tu vas te ruer sur ce qui est gras et sucré. Tu vas plutôt t'isoler à la maison ou en faire des tonnes ou, te, ou basculer complètement dans une sorte de frénésie d'action pour oublier. Mais tu sens que moralement, c'est compliqué. Ça, c'est sur, sur cette population-là. L'autre population, population c'est la population des managers, des cadres dirigeants, des dirigeants des gens qui aiment le stress et qui te disent « Moi, j'aime quand ça bastonne parce que ça me, ça me réveille. » Ça me rappelle quelqu'un. <rire> ça me rappelle quelqu'un à l'époque, tu vois <rire> qui, Je pense à toi. Qui adorait ouais. quand ça bastonnait et qu'il qu fallait y aller, tu vois T'étais étais, étais jeune, entre guillemets, c'était il y a 6 ans ou 7 ans. Plein d'énergie. C'est normal, on a envie de se confronter. Et t'as l'énergie pour cela, super. Dans ces, dans, pour cette euh, population-là, le truc, c'est quand les gens sont embarqués dans l'idée qu'ils peuvent tout encaisser, tout supporter, et qui passent leur temps à te dire, t'inquiète, je gère, j'ai la patate, et ça va le faire, et qu'à la maison, ils sont infernaux, ou alors qu'ils boivent que des coups, qu'ils font tout vite, et qu'il y a à peine un projet fini, qu'on en commence déjà un autre, là, il faut commencer à t'inquiéter. Et très souvent, ce type de, de public-là n'écoute jamais les gens autour.
0: Hmm.
1: Il faut écouter les gens autour. vraiment une belle
0: mais en tout cas, j'encourage les gens à regarder ce que tu fais, voire à travailler avec toi et avec un stress parce que moi, ça m'avait beaucoup aidé pour ma part et je sais que beaucoup de collègues aussi avaient appliqué tes conseils et que ça nous avait permis d'avoir plus de vitalité, de nous sentir mieux. Donc, c'est que du bonheur. Et pour les auditeurs, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires ou même une petite note sur Apple Podcasts parce que c'est ce qui permet de faire connaître l'émission. Donc, un grand merci Lionel et à très bientôt. À très bientôt Jérémy. Salut. <musique>